0: Bayern 2: Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag, kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr.
1: Das ist der größte Frosch, den es gibt auf der Welt. Der Goliath-Frosch stammt ursprünglich aus Kamerun. Es gibt ganz berühmte Fotos, wo ein Afrikaner mit seinem Sohn im einen Arm und mit einem großen erwachsenen Goliath-Frosch im anderen Arm posiert. Ja, und der Frosch hat ungefähr die gleiche Größe wie das Baby. Also das, ich glaube, der Rekord liegt so bei 35 cm Kopfrumpflänge. Das ist also die Länge ohne die Beine, sondern nur von der Schnauzenspitze bis zum Steißbein sozusagen.
0: Der große Glasbehälter neben Dr. Frank Glav sieht eindrucksvoll aus. Dort treibt wie schwerelos, in bernsteinfarbener Flüssigkeit ein gigantischer Froschkörper mit kräftigen fleischigen Oberschenkeln, schwarz Rücken und heller Bauchseite. Das Tier wurde in Alkohol konserviert, wie fast alle Amphibien und Reptilien in der Zoologischen Staatssammlung in München. Dr. Frank Glav ist Leiter der zuständigen Abteilung, der Herpetologie.
1: Zusammen haben wir ungefähr 150.000 Individuen und sind damit eine der ganz großen Sammlungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Welt.
0: In meterhohen Regalen stehen fest verschlossene Behälter in allen denkbaren Formen und Größen. Hinter Glas wabern glitschige Lurche. Manche mit prägnanten Mustern auf der nackten Haut, andere mit halb geöffneten Mäulern und gut sichtbaren Schwimmhäuten. An der Wand hängt eine lebensgroße Kopie des Riesensalamanders. Mit einer stattlichen Körperlänge von bis zu 1,50 Meter ist er die größte Amphibie der Welt.
1: Die Gattung heißt Andreas, sehen wir hier, und äh, ist auch historisch noch interessant, weil die haben nämlich früher auch in Deutschland gelebt und in Mitteleuropa. Und als man die ersten Fossilien davon gefunden hat, wurden die beschrieben als sozusagen Menschenskelett- das Skelett eines Sünders, der in der Sintflut ertrunken ist. Und man hat also das zuerst als Mensch interpretiert. Das war aber schon 1700, 1600, irgendwas schon lange her, vor einigen Jahrhunderten. Und bis dann also der bekannte französische Anatom-Cuvier dann entdeckt hat, dass das kein Menschenskelett ist, kein Sünder, der in der Sintflut ertrunken ist, sondern ein Riesensalamander, der ausgestorben ist.
0: Auch wundersame Winzlinge beherbergt die Sammlung. Dr. Frank Laaf hält ein fragiles Gläschen in der Hand, mit noch empfindlicherem Inhalt.
1: Hier ist der wirklich kleinste fertige Frosch der Welt. Der ist also weniger als drei Millimeter von der Schnauzenspitze bis zum Steißbein. Das sind madagassische Zwergfrösche. Wenn Sie jetzt sich das anschauen, die haben ja im Grunde den gleichen Bauplan wie wir Menschen auch. Also sie haben Arme, Beine und äh, natürlich auch Haut und Knochen und Muskeln und Nerven dazwischen. Also so ein Ärmchen ist im Grunde ganz ähnlich aufgebaut wie ein menschlicher Arm, nur eben mit vielleicht einem Zehntelmillimeter Durchmesser, halt viel, viel kleiner. Und das ist sozusagen die Grenze, das was an Miniaturisierung für ein Landwirbeltier mit vier Beinen äh, möglich ist. Also was Kleineres hat man bisher noch nicht gefunden. Und diese Frösche findet man natürlich nur sehr, sehr schwierig, weil sobald sie das feuchte Laub des Urwaldes, wenn man sie da raushebt, dann sind sie sofort vertrocknet sozusagen. Die können an der freien Luft überhaupt nicht überleben.
0: Was sich beim Zwergfrosch besonders drastisch auswirkt, gilt für alle Amphibien. Sie sind auf Feuchtigkeit angewiesen. Und das schon immer.
1: Aus dem Meer und ab in die Wüste. Die Abstammung von Amphibien und Reptilien.
0: Vor etwa 400 Millionen Jahren eroberten die Vorfahren der heutigen Amphibien vom Ozean aus als erste das Land. Entwicklungsgeschichtlich betrachtet sind Lurche, wie Amphibien auch genannt werden, die ältesten Landwirbeltiere. Ihrem Ursprungselement sind sie jedoch immer verbunden geblieben. So wachsen viele Arten als Larve im Wasser heran, atmen dort mit Hilfe von Kiemen und durchleben eine Metamorphose zum erwachsenen Tier, das sich auch an Land fortbewegen kann. Im Laufe
2: der Erdgeschichte entwickelten sich aus den Amphibien die Reptilien. Verschiedene Wirbeltierarten, die zur Fortpflanzung nicht auf Gewässer angewiesen sind. Sie haben
0: sich an trockene Lebensräume und sogar an Wüsten angepasst. Viele Amphibien haben eine glatte, glitschige Haut. Sie ist von zahlreichen Schleimdrüsen übersät, die sie feucht halten. Die Haut dieser Lurche ist jedoch nicht nur durchlässig für Wasser, über sie kann auch Sauerstoff aufgenommen werden. Reptilien sind bei der Atmung ganz auf ihre
2: Lungen angewiesen. Ihre Haut ist trocken und undurchlässig, recht robust und von Schuppen oder Hornplatten bedeckt. Wenn Echsen und Schlangen wachsen und die alte Hornschicht zu eng wird, streifen sie sie einfach ab. Sie häuten sich.
0: Auch die Lurche entledigen sich von Zeit zu Zeit ihrer alten Hülle, einem dünnen, schleimigen Film. Zu den Amphibien zählen drei Gruppen. Die Blindwühlen die ähnlich wie Regenwürmer aussehen und in feuchten Waldböden leben. Die Schwanzlurche, die meist vier Beine und einen längeren Schwanz haben, die Froschlurche schließlich, stellen mit mehreren tausend Arten die vielfältigste Gruppe. Anders
2: als die Amphibien legen Reptilien Eier mit einer festen Schale und pflanzen sich an Land fort. Ihre Hochphase erlebten diese Tiere zur Zeit der Dinosaurier im Erdmittelalter. Doch haben Reptilien nie mehr die Ausmaße der Riesen von damals erreicht. Vermutlich durch die Folgen eines Meteoriteneinschlags vor 65 Millionen Jahren kamen die Dinosaurier und die Mehrzahl aller Tierarten ums Leben. Aber nicht alle Reptilien fielen der Katastrophe zum Opfer. Die Vorfahren der Echsen, Brückenechsen und Schlangen überlebten, ebenso wie Schildkröten und Krokodile.
3: Das ist eine Sammlung von Krokodilschädeln mit typischen Merkmalen der Krokodilschädel, zum Beispiel diese stellenweise raue Oberfläche mit den verschiedenen Einsparungen, die dem Krokodil dazu dienen, Gewicht zu sparen bei seinem Schädel. Weil so ein Krokodilschädel wiegt ja einiges.
2: Etwa 10 Kilo bringt allein ein Schädel auf die Waage, verrät der Biologe Oliver Havlicek. Der größte in der Zoologischen Staatssammlung ist übrigens gut 81 cm lang.
3: Viele Reptilien haben ein Gebiss aus, auch wenn es ein bisschen unregelmäßig aussieht, aus relativ gleichen Zellen. Im Wesentlichen haben aber alle Zellen die Funktion, einfach die Beute festzuhalten. Das heißt, sie sind spitz, relativ kräftig und äh, kegelförmig. Krokodile reißen Stücke aus ihrer Beute heraus und schlucken die dann im Ganzen. Und deswegen brauchen die auch ziemlich lang zum Verdauen, so wie, so gut wie alle Reptilien. Mm -hmm.
1: Immer auf der Lauer. Beutejagd und Fressverhalten.
0: Die unzähligen Amphibien- und Reptilienarten haben ganz unterschiedliche Strategien entwickelt, sich Nahrung zu verschaffen. Oliver Havlicek kann
2: sich besonders für Schlangen begeistern.
3: Die meisten Schlangen verlassen sich auf Heimlichkeit und Tarnung und Geduld. Viele Schlangen, gerade viele Riesenschlangen, suchen sich einen Platz, der für sie geeignet ist und den verlassen sie möglichst wenig. Und warten, dass Beute vorbeikommt. Den Schlangen hilft dabei ja oft, dass sie einen sehr langsamen Stoffwechsel haben und sehr lange von einer Mahlzeit sägern können.
0: Auch verschiedene Amphibienarten warten geduldig auf Beute. Zum Beispiel die flache, mehr als handheller große Wabenkröte, die im Amazonasbecken zu Hause ist.
1: Sie sehen hier diese sternförmigen Fingerspitzen. Im Grunde muss man sich das so vorstellen, die Tiere sind absolute Lauerjäger, hängen so im Wasser, warten darauf, dass ein Fisch vorbeikommt und wenn der nah genug an der Schnauze dran ist, dann reißen sie das Maul auf und saugen das ganze Wasser ein. Der Fisch ist dann im Magen, dann geht die Klappe zu, das Wasser geht wieder raus und dann zappelt der ganze, der, der, der die ganze Kröte wird durchgeschüttelt von dem bei großen Fischen. Ja, und dann wird sie halt natürlich stirbt der Fisch irgendwann und äh, wird dann verdaut. Und diese kleinen Sternchen an den Fingerspitzen, deswegen wurden die auch früher so Sternfingerkröten genannt. Die dienen dazu, diese Wasserwellen aufzunehmen und sozusagen genau zu wissen, wann der Fisch in einer greifbaren Position ist.
2: Reptilien haben im Laufe ihrer Entwicklung ebenfalls Sinne ausgebildet, die wir Menschen nicht besetzen. Die Grubenottern zum Beispiel verfügen über Vertiefungen im Kopf, die mit Wärme wahrnehmenden Organen bestückt sind. So können sie ihre Beute, meist warmblütigen Säugetieren wie Mäusen, nachspüren und wissen auch in der Dunkelheit, in welche Richtung sie beim Biss zustoßen müssen. Beim Aufspüren der Beute geht es bei den meisten Reptilienarten aber vor allem der Nase nach. Oder vielmehr der Zunge. Wenn eine Schlange züngelt, nimmt sie mit Hilfe ihrer Zunge aus der Luft Duftstoffe auf. Beim Zurückschnellen der Zunge in den Gaumen werden diese Geruchsstoffe von einer speziellen Vertiefung im Oberkiefer des Reptils ausgewertet. Hilfe ihrer gespaltenen Zunge ist es der Schlange sogar möglich, in verschiedene Richtungen zu riechen. Dabei können auf den beiden Flügeln der Zunge bereits sehr
0: geringe Konzentrationsunterschiede wahrgenommen werden. Die Zunge spielt auch bei Amphibien eine große Rolle. So verfügen manche Salamander und die meisten Frösche über ausklappbare Zungen, die sie blitzschnell auf Insekten, Schnecken, Spinnen und Würmer schleudern können. Die Beute bleibt dann an der Zunge kleben und wird ins Maul gezogen.
2: Das Chamäleon hat eine besonders leistungsstarke Schleuderzunge entwickelt. Sie kann die eineinhalbfache Länge des gesamten Reptils erreichen. Im passiven Zustand zieht sich die Zunge im Kehlsack wie ein Gummiband zusammen. Andere Reptilien gehen aktiv auf Beutejagd. Farane zum Beispiel. Die riesigen Echsen haben einen massiven Körper mit spitz zulaufendem Kopf und langem Schwanz und erreichen eine Körperlänge von bis zu drei Metern. Wie man erst seit kurzem weiß, verfügen auch sie, ebenso wie viele Schlangen, über Giftdrüsen, die dem Opfer beim Biss zum Verhängnis werden.
3: Die größten bekannten Waranarten oder insbesondere die größte Art der Komodo-Varan, Waran, der auf Inseln in Indonesien lebt, der jagt größere Säugetiere, zum Beispiel Hirsche, die es da relativ häufig gibt lauert ihn auf, stößt dann aus dem Hinterhalt zu, beißt die Tiere und in der Regel wird die Beute dann durch das Gift so weit geschwächt, dass der Varan die Duftspur aufnehmen kann, sie einholen kann und die Beute dann verschlingen kann.
2: Allerdings bleibt er dabei meist nicht allein. Der Geruch des verendenden Beutetiers lockt nämlich auch andere Varane der Insel an. Wie Oliver Havlicek beschreibt, gleicht eine solche Gruppenmahlzeit dann eher einem wilden Gemetzel als einem Festmahl. Ähnlich, wie wenn sich eine gierige Horde Geier auf einen Kadaver stürzt. Schlangen haben nicht die Möglichkeit, ihr Opfer Stück für Stück zu vertilgen. Sie können nicht kauen und müssen die Beute daher im Ganzen verschlucken. Beute, die nicht selten um ein Vielfaches größer ist als ihr eigener Kopf.
3: Deswegen haben Schlangen einen komplizierten Kieferapparat, bei dem die verschiedenen Teile, nicht durch feste Gelenke wie bei uns zum Beispiel oder auch bei anderen Reptilien, sondern eben durch relativ elastische Bänder verbunden sind, die sich sehr stark weiten können, sodass sich der ganze Kopf stark weiten kann und die Schlange ihre Kiefer langsam um die Beute herum arbeiten kann, um sie dann durch Muskelbewegungen weiter ihren Hals entlang die Speise runter bis zum Magen zu befördern.
2: Dort wird das Beutetier mit Hilfe von starken Magensekreten langsam verdaut. Viele Schlangen wenden jedoch noch einen weiteren Trick an, um diesen Verdauungsprozess zu unterstützen. Mit dem Gift injizieren sie dem Opfer zugleich auch Verdauungssekrete, die die Zersetzung der Beute von innen heraus unterstützen. Die afrikanische Eierschlange, die Vögeln Eier aus dem Nest stiehlt, hat ihr Essbesteck bereits im Rachen integriert. Mit Hilfe von Dornfortsätzen ihrer Rückenwirbel raspelt sie die Eier auf, sodass nur die darin enthaltene Flüssigkeit in den Magen abfließt. Die Schalen werden wieder ausgespuckt.
1: Alles für die lieben Kleinen. Paarung und Brutpflege.
0: Wenn für Froschlurche die Paarungszeit gekommen ist, kann es laut werden an den Teichen und Tümpeln.
1: Die Hauptfunktion der Froschrufe besteht darin, Weibchen anzulocken. Gleichzeitig möchte man mit den gleichen Rufen auch die Männchen fernhalten, wenn man ein Territorium verteidigt. Das heißt, selbst in einem Ruf können zwei Signale drin sein. Einmal ein Signal für das Weibchen, komm her, und das andere an die anderen Männchen gerichtet, bleib weg, hier bin ich.
0: Bei der Paarung wird das Männchen quasi Huckepack getragen. Es klammert sich am Rücken des Weibchens fest. So können beide an einem geeigneten Laichplatz im Wasser nacheinander Eier und Spermien abgeben. Wie Dr. Frank Laaf erklärt, sollte das jedoch besser nicht stattfinden, wenn Folgendes zu hören ist. Der Befreiungsruf.
1: Das sind Rufe, die dann geäußert werden, wenn man einen Frosch zum Beispiel mit den Fingern in der Lendenregion umklammert oder wenn andere Männchen diesen Frosch umklammern und der Frosch ist nicht paarungswillig. Einmal, weil er entweder ein Weibchen ist, was schon Eier gelegt hat oder einfach keine Eier hat oder einfach nicht will. Oder es ist ein Männchen, was geklammert wird. Das äh, wird, ist natürlich auch nicht <lacht> paarungsbereit. Passiert was? Ja, passiert, weil die Frösche doch eine sehr primitive Kommunikation stellenweise haben.
0: Eine Kommunikation, die im Eifer der Leidenschaft manchmal nicht mehr funktioniert. Dann wird selbst der Befreiungsruf ignoriert.
1: Wenn Sie an einen Erdkrötenteich denken, die Erdkröten wandern alle in großer Menge in wenigen Tagen zu ihrem Laichgewässer an und da spielt die akustische Kommunikation nicht mehr so eine Rolle. Also das ist so ein explosives Leichgeschehen, dass man da eigentlich nicht mehr sinnvollerweise ruft, sondern jeder versucht so kräftig wie möglich zuzugreifen und sich ein Weibchen zu krallen. Und bei den Erdkröten ist das dann oft so, da ist ja auch noch ein erheblicher Überhang von Männchen am Teich. Das heißt, alle versuchen ein Weibchen zu ergattern und sind voller Testosteron und klammern alles, was sie kriegen können, auch Fische und, und Schermäuse. Und das passiert dann oft, dass man im Wasser dann so eine Kugel findet, wo ein Weibchen in der Mitte irgendwo drin ist und rumherum hängen 10, 15 Männchen, die alle nur versuchen irgendwie zu klammern. Und ja, das Weibchen ist dann meistens schon ertrunken und niemand hat mehr was davon.
0: Nicht immer reifen die Eier freischwebend im Wasser heran. Wabenkröten zum Beispiel schlagen bei der Paarung unter Wasser spektakuläre Purzelbäume. Hierbei werden die Eier am Rücken des Weibchens abgelegt, wo sie immer tiefer ins Fleisch einsinken. Dort entwickeln sich die Kaulquappen weiter, bis sie schließlich aus dem Rücken herausgeboren werden. Und nicht immer sind es die Weibchen, die bei der Brutpflege die Hauptarbeit erledigen.
1: Das hier, was mein Kollege hier gerade in die Hand nimmt, ist natürlich ein, äh, noch ein tolles äh, Beispiel für Brutpflege, was es auch eben bei uns gibt. Die Geburtshelferkröte, die bei uns sogar in Bayern, in Nordbayern, aber auch in Westdeutschland viel vorkommt. Äh, bei dieser Art wickeln sich die Männchen ihre Eier um die Beine. Bei der Paarung schleppen die ungefähr vier Wochen mit sich herum. Oder sechs Wochen, je nach Temperatur, dann entwickeln sich die Kaulquappen bis zur Schlupfreife. Und je weiter die entwickelt sind, desto mehr zappeln die auch. Und irgendwann merkt das Männchen so, jetzt sind die Eier, die Larven fertig zum Schlupf, geht dann zum Wasser, taucht unter Wasser und es sieht dann auch ganz toll aus, dann geht es patsch, 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 und dann schwimmen die ganzen kleinen geburtshelferkröten Kaulquappen davon.
2: Bei den Reptilien ist Brutpflege eher die Ausnahme. So begnügen sich Schlangen meist damit, einen geeigneten Ort zur Eiablage zu suchen.
3: Manche Arten betreiben allerdings auch Brutpflegen. Gerade bei Wiesenschlangen, bei Pythons ist das der Fall, dass die, in dem Fall die Weibchen, das Gelege beschützen. Und manche Arten erzeugen sogar durch Muskelbewegungen zusätzliche Wärme, um das Ausbrüten der Eier zu unterstützen.
2: Ihren Partner finden Schlangen mit Hilfe ihres feinen Geruchssinns. Andere Reptilien setzen bei der Balz auf optische Signale. So präsentieren sich männliche Eidechsen in der Paarungszeit oft in auffälligen, leuchtenden Farben.
0: Ebenso wie Reptilien werden auch Amphibien in der Regel erst als erwachsene Tiere geschlechtsreif. Eine Ausnahme ist der Grottenolm, der sein ganzes Leben im Larvenstadium verbringt und sich auch als Larve fortpflanzt. Dr. Frank Laaf zeigt auf ein Glas, in dem helle, wurmartige Lurche treiben.
1: Auch ein ganz bizarres Tier lebt in Karst von Ex-Jugoslawien hauptsächlich, also geht schon in Slowenien los. Dort gibt es ja auch die berühmte Adelsberger Grotte. Posteuna yama, und da gibt es dieses komische Amphibium. Und interessant ist bei diesen Viechern, also wir sehen hier, die haben auch sehr reduzierte Augen, sind ganz weiß, das heißt sind Höhlentiere und man hat vor über 100 Jahren mal im Harz einige Männchen ausgesetzt von dieser Art und die leben immer noch zum Teil und weil es alles Männchen waren und man weiß, dass da nie Fortpflanzung stattgefunden hat, weiß man, dass diese Grottenolme über 100 Jahre alt werden können. Also Die können vielleicht noch viel älter werden, weil sie auch ein sehr langweiliges Leben führen. Wenn man ehrlich ist, bei 10 Grad irgendwo sitzen die meiste Zeit irgendwo rum.
0: Vielleicht erreichen Grottenolme ja auch deshalb ein so hohes Alter, weil sie keine natürlichen Feinde haben. Im Gegensatz zu anderen Amphibien und Reptilien.
3: Tarnen, tricksen, töten.
1: Schutzmaßnahmen gegen Feinde.
0: Schlangen können
2: zischen oder fauchen, um den Gegner abzuschrecken. Mit einer Schwanzrassel aus Hornringen produziert die amerikanische Klapperschlange auffällige Warnlaute. Verschiedene Farben und Muster dienen Reptilien nicht nur zur Tarnung, sondern auch zur Abschreckung. Ähnlich wie bei Wespen soll die schwarz-gelb gemusterte Haut der Krustenechse
0: vor dem Gift des Tieres warnen. Ebenso wie beim Feuersalamander.
1: Und in der Tat, wenn Sie hier hinschauen, sehen Sie, dass hier hinter den Augen solche wulstförmigen Gebilde hervorstehen. Und da sind so kleine schwarze Punkte drin. Und das sind im Grunde Giftdrüsen. Dient natürlich der Feindabwehr, wenn ein Vogel kommt, den Salamander aufpicken will, dem in den Nacken pickt, dann spritzt er dem das Gift in die Augen. Und von daher ist das sicher eine sehr wirksame Feindabwehr.
2: Während die einen alles tun, um Vögel von sich abzuhalten, Versuchen andere, sie gezielt zu ködern.
3: Eine dieser Absonderlichkeiten oder dieser vielleicht auf den ersten Blick unglaublich erscheinenden Formen, das finden wir bei einer Schlange. Eine Vipernart, die nur ein sehr kleines Verbreitungsgebiet im Iran bewohnt, deren Schwanz fast büschelartig aufgefächert ist. Und wenn man Fotos sieht oder wenn man das Tier da liegen sieht, dann könnte man sich vorstellen, dass dieser Schwanz fast aussieht wie eine Spinne. Also Sie versucht damit, eine Spinne nachzuahmen. Möglicherweise, um Tiere anzulocken, zum Beispiel Vögel, die die Spinne fangen wollen, die aber dann ihrerseits zur Beute der Schlange werden können.
2: Um Feinde im Eifer des Gefechts zu verwirren und von sich selbst
0: abzulenken, haben Eidechsen die Fähigkeit entwickelt, ihren Schwanz abzuwerfen. Frösche hingegen verlassen sich auch bei der Feindesabwehr auf ihre durchdringende Stimme. Sie können markerschütternde Schreckrufe ausstoßen.
1: Die hört man nur ganz selten. Das sind Rufe, die werden mit offenem Maul abgegeben und kommen sehr überraschend. Sie, sie klingen sehr, ja, so wie das Schreien einer Katze. Ganz, ganz furchtbar, ganz laut. Aber es dient dazu, als letztes Ass im Ärmel sozusagen, wenn jetzt ein Beutegreifer diesen Frosch packt und der fängt dann plötzlich ganz laut an zu schreien, dann ist man einfach ist erstmal irritiert. Wenn der Frosch dann Glück hat, hat er noch eine Chance wegzuspringen. Das ist sozusagen der letzte Versuch, sich das Leben zu retten.